0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭，我是小娇。又到了悬案推理的日子了啊！嗯，今天不知道杭哥给咱们带来的是什么案件呢
1: ？那现在就是大家都知道啊，目前咱们在做一个系列，就是这个新香港十大奇案系列。嗯嗯然后呢，还说什么呢？你像咱们之前做那个日本十大变态案件的时候，那里边有一悬案，嗯，名古屋那个，对,对对,对是<吧>那时候咱们还没开始做这个悬案系列，嗯，然后外加上你说这个做新的十大前案系列，这是里边啊唯一的一个悬案，嗯，那是香港那边的，所以呢，我就打算拿到这儿来说。这块提前给各位铺垫一下啊，就是这个悬案，它为什么能算这么经典啊？它里边不光是说有这个杀人放火的东西啊，还包含了一些就是封建迷信
0: 。哦，
1: 那我觉得咱们就可以闲言少叙啊，直接进入这个故事。说这个案子呢，发生的时间啊是在这个一九八四年，年头儿挺早，八十年代初啊中期，四十年了将近。呃，还真是，嗯，快四十年了，还两年啊。那个地方啊，在铜锣湾，好男的这个地盘啊。说铜锣湾有一个大厦叫伊丽莎白大厦，具体的位置啊就是在这儿。呃，发现这个尸体的人呢，你要是强说、啊，算他们那边的一个邻居。首先说怎么回事呢？就是这邻居啊，在家待着呢，然后也是能闻见这一鼻子一鼻子臭味、嗯、但是说呢，这个臭味啊，拖了很长的时间，邻居才报案。为什么呢？说因为铜锣湾那地方，它挨着海比较近。呃，大概看那个物理距离也就三四百米
2: ，有那种腥臭呗，很正常。对
1: 对对吹过来的腥臭，以为是就这味儿了。这家海鲜又到了啊，是啊，外加上这个味儿越来越厉害，越来越厉害。这几个邻居可能扛了有好几天，受不了了，报警了。嗯、当时说呀，就真正让他们扛不住的那一刻是什么呢？就说啊，这个邻居在自己家的那个花槽里边发现什么呢？发现了一些这个血水。嗯，血水就是咱们买那个肉的时候，对吧？你回家拿那水一泡，不就就那样的水吗、嗯？尤其是那鸡骨头啊、嗯呃，是很浅颜色的这个血水，在自己家花池子里看见。外加上啊，他那个花池子里还有一块这个毛巾，白色的毛巾。但是这时候啊，这白毛巾已经被染成就是全红了，那、嗯、么一个状态
2: 、哦。那滴了不少时间呀。嗯
1: 、呃，所以说呢，这个邻居也是啊，加上味儿再看见血了，他就决定报警了。估计啊，就是那边有人命。其实呢，你像咱们这个说悬啊，这系列啊，咱也就别瞒着各位是吧？嗯、咱直接说，那肯定就得死人。那不死人就死个牛，死个狗，那那咱也不是悬案是吧？嗯，直接整。这个阿 Sir 一来呢，就把这个情况一了解，那一听就知道肯定是隔壁的事儿。因为那那个花台子，我给各位介绍一下啊，为什么说花台子有血就是隔壁的事他们当时说呢，就是你住在香港的人，由于这个地方，他这个房价比较贵，有阳台的这种房子他就比较少。正好你像他们住那个伊丽莎白大厦，这就属于比较牛逼的房子了。听见名儿就挺硬啊，是啊，嗯、有说叫伊丽莎白大厦也就叫伊丽莎白的，就说这意思。啊、伊丽莎白啊，伊丽，啊、<笑><笑>那你说那这谁谁来走啊？知道吗？嗯，嘚场那是。嗯、说这片地方，你别看这个楼里边啊，它那个建筑面积并不大。那建筑面积平均一间屋也就五六十平米那样，但是那也挺贵的。人家啊还有阳台，阳台里边还有这个花槽
0: 。那个彤彤家也有，就之前给咱们投稿也是咱们管理员
2: ，大户人家。对对，还有一大平
0: 台。当时他投那稿不就说平台有那个？所以各位就可
1: 以想一下，你知道吗？彤姐人家是一个什么？家大业大，有的是啊，有的是牛牛马牛马啊，有的是蒙牛子。说这个花台啊，它那结构是怎么回事呢？就是说啊，这一片住户面朝可能朝南的那边啊，有这么一溜花台子，然后它那个阳台呢，都是拿那个就墙给隔上的。但是这些花台子啊，它不一溜吗？公用一个下水系统，嗯，是这么回事。所以当时呢，警察一分析，那边没有了，那就只能是他隔壁的邻居。于是乎呢，就直接上那个隔壁的敲门去了，当当当当啊，敲半天也没人开。这时候阿 Sir 干嘛呢？直接开始找这个住户信息。嗯，发现这个房子的房主是谁谁谁，那就给他打电话呗。那意思问问他怎么回事。这房主一接电话，直接就到了。到了以后也是就说，哎、啊、呀，啊、这怎么能出这事儿？不可能，跟警察磨叽半天，嗯、说那甭废话了，拿钥匙开门吧。把拿钥匙把门捅呗。几个阿 Sir 就进去了。进去以后呢，先是看这个屋里边啊这个状态。你感觉就没什么新鲜的，很正常。嗯，就问这个房主说，跟租出去之前好像没有什么太大变化。而且那时候啊，八十年代，他屋里边那些家具啊、摆件啊什么的，也都比较简陋，可能就是桌椅板凳、柜子床，就差不多就这些东西啊。唯一的一个问题是什么呢？说在这个厨房里边啊，找着半兜子水泥，嗯，就那个五十斤大米那种袋子啊。发现了这么半袋水泥在厨房撂着，当时谁也不知道怎么回事。后来呢，这些阿 Sir 啊到了阳台，就看见这个阳台上的花槽，唯独这家跟别的家都不一样。什么意思呢？别的家啊，人家那花槽都直接跟那儿搁着呢，你知道吗？嗯、那花槽什么样啊？差不多就是长啊是两米五，宽是三四十厘米，深度是一米，别人家都是这样，唯独这家没有这花槽。你知道这什么意思吗？就是让水泥给糊死了，这么一个情况。
2: 就高了呗，也不
1: 是高了，就填上了，填平了，埋上了。就那个皮
0: 卡斗给封上了、哦，是是是，这意思。就你
1: 乍一看，你以为没这东西呢，嗯、实际上是让人拿水泥给糊上了。当时这些子一分析，那挖呗，刚才那水汤子、血汤那从哪过来的呀？对吧？嗯、开始挖
2: ，那就是在里头的呗。嗯
1: 这时候啊，就是他们之后干的事儿，你就可以去思考一下啊，人家阿瑟那边的这办案的一个水平，他们在干嘛呢？直接啊，给这个附近就跟装卸工似的打电话，就并没有去找那些专业的，你比方说这个对吧？他们什么刑事鉴定科的，类似于这种没有，找的就附近的当地的什么瓦工啊，就玩水泥的这帮人，说让他们过来给起开，然后就按那个工时吧给人结账。人那边呢，就是这些人啊，这个项目组就来了，那有活呀，给人干呗，还是阿 Sir 的活。一到这，开始拿着那什么凿子呀、锤子、黄大锤，他们就都到了，叭乒乓的跟那弄。开始刚凿没几下的时候啊，他们还问呢，说怎么这么臭啊？这块阿 Sir 说你甭管，你就挖你的就得了。结果说啊，他们把这个就是水泥一边给撬开了之后，这股子味儿就更厉害了。那你说现在人家那个装修队的是吧，也明白怎么回事儿，直接都罢工了。那意思我不干啊，你们这都没怎么欺负人的，晦气<去>。嗯，人直接把这个东西乱七八糟都卷走了，钱也不要了，都撤了。这时候的时间啊，我刚才没说，人家报警的时间差不多是晚上就晚饭那点六七点钟，外加上这么一折腾，现在已经晚上八九点钟了。当时说呢，组织第二波人来找专业的人，但是这专业的人啊，可能就下班了，你知道吧？所以说这个开采的时间啊，拖到了第二天早上起来。反正现在啊，基本上就是百分之一万确认了这个水泥坑的底下有东西。那在这一段时间呢，这帮阿 sir 也没闲着，就说先走访一下附近的居民，就是看能不能问出来，就是到底出了什么事第一个采访的人、询问的人啊，就是这房东。说你当时啊，你把这房子租给谁了？因为刚才我可能我漏了，我没说。就是房东来的时候，他表示什么呢？说这房子租着呢，现在的租客是一个印尼人，因为香港那边确实啊，什么印尼、新加坡、马来西亚的、嗯、都来这边做生意啊。卡崩卡的，嗯、那你说那是那个老太，嗯、你知道吗？那都是妖就问他说这个租客是一什么样的人？那这房东呢是怎么说的呢？说这个印尼人当时就是把这个护照给他了。说呢，要短租，短租租多长时间？是租三个月，并且呢，还跟这个房东说说，我还不是自己住，到时候我来俩瓷器，我这俩瓷器也都是印尼的，嗯、啊，我们三个人在这房子里一起住，这个是房东的公瓷。然后询问的第二个人是谁呢？是这个楼下的保安。就这个保安呀、啊，跟警察说说，也有印象，知道这个印尼人是这儿的租客。但是呢，现在的时间是什么是3月31号报案的时间。嗯，这保安说，从3月20号之后就再也没见过这屋里几个印尼这大哥，就没人出来过。哦、哎，不是，嗯，说是什么呢？首先啊，租房那人表示他那俩哥们儿就很少见，保安也记不住他们是不是在屋里。其次呢，说3月20号以后，租房那印尼大哥走了，就再也没回来过。哦、他是这么跟警察说的。问他第三个人啊。这个人是他们的邻居，但不是报案那几个，可能就是旁边屋的邻居。说就这间屋啊，印象也挺深的，就很讨厌。为什么呢？就跟大车店似的，经常就是来来往往一帮这个闲大人等来这而且说这个男的女的都有，也传出过那种就是比较大的动静，嗯、怀疑他们跟屋里边就是开拍啊玩这个多人运动这意思。而且呢，就是在十几天以前，三月三十一号的十几天以前，这间屋还传出过来喊救命的事，嗯，男性喊救命的事，这么一说，但是当时邻居人也没当回事，人以为谁家看类似于犯罪恐怖的电视剧呢，嗯、就那个意思，尊母呢，跟这、啊，<笑>反正咱不知道。其实这东西就是听见了以后不管也正常，嗯。再往后啊，问到的第四个人，这个是他们楼下的一个住户。这人呢就跟阿 Sir 说啊，他说他记得非常清楚，在3月15号的时候啊，听见他们这屋有就是算怎么说呀，就拿东西砸地的事儿，当当当，而且说这个声持续的时间不算太长，因为持续的时间长他就得要上楼跟人闹去了，嗯，就砸了那么可能四五分钟，这么个意思。那问完他啊，最后又问了一个，这是第五个人，这个人呢离他们住的就比较远了。可能就是比较楼下的一个邻居啊，就跟阿特说说具体哪天记不住了，也是十多天以前，看见一个男的和一个女的拉着好几袋子水泥上楼了。开始呢说以为这几个人是装修队但后来一分析应该不是，为啥呢？首先说拉水泥上楼这俩人啊，他们身上打扮的就穿的挺紫密的，挺讲究的。这么一个状态、嗯，而
2: 且拿着也不专业
1: ，呃，就拿推车就推上去的，他们不可能自己扛，你那那那玩意儿蹭一就拉着呢啊，就就是那什么，就拿小推车，外加上说啊，这女的穿的也挺挺挺骚的啊，那意思，长得也还挺威风的，挺漂亮的，所以就看那样儿，就肯定不是装修队儿的，以为是谁家要装修呢，但是啊，就跟这儿住这么长，也没听见过有类似于装修的声儿，就没有那个，就没这声儿。嗯所以这个是让他印象比较深刻的。那这些呢，就是当天晚上，阿 Sir 们啊，在没开采这个水泥槽子之前，在这个楼里边了解的这么一些情况。嗯，反正咱现在基本上百分之一万确定了，那水泥坑子里肯定没肯定是有死人啊,啊。是，那到了这个第二天早上啊，找的当地什么人呢？就是当地消防队的，拿着东西乱七八糟的就都过来，到这就开始挖。先开始呢，就是他们中午来的嘛，挖了两个多小时。你想那水泥那东西，对吧？糊那么长时间了，也不是就说整就整的。先挖了两个多小时，就挖了一层就说他们那儿那花台了，怎么分层的，咱也不清楚啊。就那意思啊，可能就是先挖了一半，挖两个多小时什么都没有，但是就越来越臭。后来说呢，又挖了一个多小时，就真挖着货了。差不多这会儿啊，下午的三四点钟。开始先挖着一什么了呢？就是最先看见的啊，往下挖看见的是一条被子，被子呀、褥子呀，就这东西跟那盖着呢。把这个被子一周开，哎，直接两具尸体，嗯，映入眼帘。嗯、那这两具尸体呢，看这德行啊，也挺奇怪的。首先说什么呢？这俩尸体啊，就是裹得跟木已奶似的
0: 。嗯嗯。就
1: 都是都产紫米了，木
0: 乃伊吧？啊，对对对对，因为咱有好多小听众，之前咱俩用过木一奶啊，然后给咱义正言辞的纠正，就这么不幽默吗？是，我说你没看过送水工吗？啊，好好看看赵本山老师的作品。行行行，行这算也给这个紧张的气氛做一个小小的缓解。对对对
1: 对，木乃木乃伊，木乃伊木乃伊。不是我说木乃伊，我老想说这个木乃伊。我也不知道为什么有点倒口啊，还是木已奶<对>威风。我跟你说，就是说为什么挖这么长时间？咱刚才介绍过、啊，这花槽子多深，嗯、2> 长两米五，宽三四十厘米，深度是一米，所以说挖了这么长时间啊。那这两具尸体啊，刚才说了不裹着呢嘛，对吧？嗯，一上一下这么放，就是俩人落着放的，上边的那个是趴着的。下边的那个是躺着的，脸、嗯、对脸，哎、不是脸对脸，嗯、脸对脚，相互脸对脚，嗯嗯、就你可以理解为是一个六九状、嗯，那么在那里边待着，互舔呢？对，没舔，嗯、舔脚丫子，那有什么可点的？嗯、现在呢，就是把这些东西都要往外起嘛，对吧？你这个木木乃伊是吧？嗯、我那么严实，你给它拉上来呀、啊？啊，蹬出来了，把这两具尸体放旁边，在最底下的位置发现了一张黄纸。这张黄纸类似于那种符咒一类的东西，嗯、对
2: ，封印着
1: 。嗯，我觉着可能跟这个有关系，因为就是这张黄纸让这个案子它的这个知名度直接提了一个阶层、嗯。嗯，就当时啊，那块已经都什么样了呢？好多这个看热闹的，人家不是在现场看啊，人有可能在谁家阳台看，就扒过来那么看，看这张黄纸，然后这一楼传出来了，说咱们这儿可能是来了什么妖道了，弄死了两个人。嗯就这俩人让人埋水泥里那么弄死，于是乎这时候怎么说？这是一个番外篇小插曲。嗯，这个大厦里边啊，家家户户都开始就找人了，往这儿请人。你就看，就出这事儿以后，警察这不外边封着这楼呢嘛，对吧？经常你能看，就这打扮的就往里进，进来做法来，那意思就别闹，就震一震，露两手啊，斗法。而且你说这个香港，它毕竟是咱们的这个最南方，是吧？人南方人多多少少信这个比咱们信的厉害，我
2: 最信这个。嗯
0: 啊，那个，另外我说一句啊，最南方不是香港，南沙群岛，南沙群岛都是不可这个分割的一部分。咱们这严谨一点，孤陋寡
1: 人了啊，严谨严谨严
0: 谨嗯，
1: 那咱呀就继续往后说。嗯，把这两个木乃伊起出来，得给他们拆下来，呀，对吧？开始解，你得看看这死的是谁，再看啊。首先说，这死的两个人都是男的，什么打扮呢？身着这个衬衫和西裤。另外一看这状态，死了也有很长时间了，他们那皮肤都已经烂透了。嗯，而且还说什么呢？就是这个手跟脚都是拿这个大铁链子给捆上的，捆的特别的瓷实，就绝对就跑不了那种，你知道吗？就要不就什么黄抗捆、日本捆的那意思。分别呢，一个人身上还上了两把锁。嗯，捆铁链子。你再看这两人的这个颈部啊，就是脖子有非常明显的勒痕，但不是那个捆他们的白布勒的，好像就是拿什么别的东西勒的。因为你看那个印儿，它比较窄，就跟拿什么电线似的。后来有一个发现，这就比较威风说在下边的那个人，就刚才起出来啊，下边那人的嘴里边找着了四把钥匙。这四把钥匙分别能打开这两个人身上的四把锁。嗯，我现在我觉着杀人诛心莫过于此，给你锁上了，然后还把钥匙塞你嘴里了，你就说这是我估计死之后塞，死之前塞的一二姑咽下去了。那除了这些啊，还在这堆水泥里边挖出什么东西来呢？俩酒瓶子，一堆黄色小本香蕉周刊》。就大飞啊，就大飞
0: ，驴胖子
1: ，你就算是那黄色杂志，类似于那个，嗯，然后一个烟灰缸子，一把改锥，还有一把沾了血的锤子，而且说这个锤子的个头很大，大概多大个呢？就比咱们那些家用的锤子大一倍，放秤上腰差不多小二十斤，这么一个分量。除了这些呢，还找着一堆名片，不过这些名片当时没法辨认，因为都嵌水泥里了。你也不能去那么撕，反正这个取名片的过程还是非常费劲的。其中呢，说这些名片啊，有不少都是外文的，比方说什么新加坡的、印尼的、马来西亚的，类似于就这些地方，英国的还有。后来说呀，把这两具尸体，外加上就现场这些东西啊，都给敛吧回去了。还有呢，就是把现场的这些水泥块也都给拿回去了，因为说什么呢，就是。他在呼水泥的时候，很有可能就有一些别的东西还在这个水泥里边存着呢，只不过现在就是第一眼没看见，等回去以后啊，要把这些水泥都给它粉碎了，看看还有没有别的东西。这些啊，就是在现场发现的情况
2: 。我有一个问题啊，嗯、可能是我没听见还是怎么着？他俩不是被铁链子是捆在一起啊，还是分别捆,别捆,分捆？分捆。哦，分捆。哦，就这
1: 意思。说后来呢，法医验尸，这两个人的死因呢，就是刚才说的被勒死。的，同时呢，还在他们的这个胃里边啊，找着了大量的安眠药，就应该是先让人给，要不就是灌的药，要不就是人唬着吃的药，最后给勒死。的。不过啊，咱们就这么去分析，结合那个药量来看，应该不是自主吃的，应该是让人塞进去的，因为自主吃不一定能吃那么多。包括他死亡之前啊，就那个胃酸啊，对这个药都是有一定挥发的。死这么长时间了，那里边的残留还是挺多的。还说啊，就是花草里边发现的那个改锥和锤子，只是残害他们的东西，因为上面都分别有他们的血迹，并不是要他们命的东西。那最后呢，再说这个死亡时间啊，法医给出的范围很宽，说这两个人差不多就是死了十天到一个月这个时间范围之内。因为说什么呢？就是他们身上啊，不是都糊满了水泥吗？这个皮肤接触空气，法医不好算，所以说给出的这个死亡时间非常宽。其实呢，就现在这会儿啊，大家都会以为是什么呢？这两个死的人里边，应该就是那三个印尼人里边其中两个
0: 。嗯
1: ，肯定会有一些听众这么想，但咱们啊，就快点说，结合警方现场找到这些证物一看，不是。说后来呢，就是你挖回去的那堆水泥里边啊，发现了几张卡片。这些卡片呢，虽然不是说人的卡片，它是这个算公司，就类似于那种单子似的，这种东西。那这几张卡片上面的信息啊，是一所来自新加坡的珠宝公司。阿 Sir 呢，直接就把这个电话给人打过去了，两地一协作，这就查出来了。死的这俩人是从新加坡来香港的两个珠宝商
0: ，嗯
1: ，外加上啊，这两个人还是亲兄弟。那现在呢？这个死者的身份啊，已经确认了。首先啊，就是说这亲兄弟里边这个哥哥，哥哥呢32岁，叫谢顺发；弟弟呢28岁，叫谢顺成。他们的父亲啊，是新加坡一个特别有名的大珠宝商。所以听到这儿呢，各位可以去，就是有有一个词啊，叫什么呢？叫有钱没命花，算怎么说，挺有前途的两个富二代。因为这个，你包括后来的一些资料里，还有他父亲对警察说的那些东西，这两个人基本上是要继承家族大业的，嗯，这么两个。另外说，他们家呢一共有八个孩子，五个男孩，三个女孩。死的这个谢顺发呢是老大，他那个弟弟啊谢顺成是老三。后续啊确认了身份，开始呢调查他们的这个出入境记录，因为他们两个是新加坡人。根据香港这边的出入境记录去显示啊，这两个人的入境记录是1984年2月28号来的，就是肖爷刚过完生日，人两个人就到香港了啊。后续呢，在这个尖沙咀的一家高档酒店跟那儿住的。那再说一下这个报案时间啊，这个报案时间是84年的3月31号，等于说是整整一个月，他们的这个尸体被发现了。嗯、那他们来了香港之后啊， 2月28号。到了三月二号的时候，他们所住那个酒店工作人员就跟这个阿特说，就再也没见过这俩人了，并且呢，这俩人说什么呢？来了以后就住到三月二号就要退房，但是呢也没来退，而且这个行李现在还在酒店那儿给存着呢。所以说啊，现在确认了这个死者的身份，之前所谓的那个印尼租客，还有他那俩老乡。就有重大的作案嫌疑了。嗯，后续吧，说警方在调查这个人信息的时候啊，就拿着房东给的那些什么身份证啊、护照什么的去查，发现什么呢？根本查不着。你包括就联系了印尼那边，也查不着
2: 。假的呗。这
1: 仨人的所有身份信息全是假的，就名字呀、啊、护照什么都是伪造的。后来呢，就说这个事儿在香港被传开了。啊，基本上引爆的点就刚才咱们都说过那几个，对吧？嗯，一个就是新加坡的富豪死在香港了，找不着凶手，大家就开始声讨嘛，说这个阿特啊怎么着就不办事儿啊、嗯。第二个就是挖出尸体的时候非常的诡异，就他们那个姿势，对，还有什么呢？就捆上木乃伊的布，嗯、嘴里含着的钥匙，嗯，尸体下边的那个黄色那个符咒。就有人说啊，他们这个死跟当地的宗教或者说邪教可能有关系。那最后最后啊，就说香港警方通过跟新加坡警方或者说印尼警方、马来西亚的警方啊去联动，一共拿到了就这么几个信息。另外说呢，这个案子啊，就是信息量这一块非常的乱，非常的多，说什么的都有。几个国家之间互相发新闻，因为死的这哥俩啊，在这几个地方都是算挺牛逼的，挺有身份的。首先说啊，就是第一个。之前这两个人谢顺发、谢顺成，他们一直在新加坡跟马来西亚做生意，根本就没来过香港，从来没来过。也就是在案发之前的三个月，这两个人频繁的进出香港，理由呢是他们在当地开了一个金融公司，但是啊，不知道为什么他们要来这儿开，而且呢也不知道是谁给他们点的道，跟谁合作一块儿开的，这个是披露的第一个点。另外呢，就是这个金融公司啊，也有两个版本的说辞。第一个说辞是什么呢？就是这俩人来这儿开这公司以后炒期货，但是啊，就说这个公司在试运营阶段的时候就关了，说这俩人来这儿是被骗了，这么回事。他们两个从新加坡过来，其实是找这个香港金融部门来追债。嗯，这是第一种说法。第二个说法是什么呢？就是跟刚才那个反着，就是他们俩实际上是过来骗人的。说有这么一大哥，就是看他们开公司了嘛，而且他们的背景也很牛逼，家里头老爹是做珠宝生意的，而且非常有名那意思他应该不会骗我，就给他们投钱。投完钱以后，好像那意思八四年的时候亏了小三百万，这大哥呢就找这俩人要钱，那这俩人都不给，于是乎这大哥把俩人给弄死了。这个是第二种说法，说当时啊，他们哥俩从尖沙嘴的那个高档酒店。来到了铜锣湾的伊丽莎白大厦，这一幕啊是被监控记录到的。那时候是有监控，但那时候的监控特别膈。什么情况呢？就是只能拍不能录，哦、没有存储的地方，他只能看见实时的直播。保安呢就去跟阿 Sir 说：“说我们这块的监控二十四小时有人盯的。如果说这两个人啊是被强迫的给弄过来的，那我们不会不知道。”就这么一个事儿，嗯、等于他描述的意思就是这俩人是完全自觉自愿上楼的，然后死在这儿了嘛。下一个警方披露的线索啊，就说这俩人割车的原因啊，也有可能是跟他们这爱好有关系。说这俩人喜欢飘。嗯，没准儿就是涉及到了这个跟哪大哥呀、抢头牌呀，霸比呀，阿坤呀，类似于这种。那最后一个线索啊，这个是案发几年之后被批出来的。说呀，就当时发现死人了，差不多一两个礼拜之后吧，在他们那个大厦附近的垃圾桶里边找着了这么几卷袋子。嗯，这个袋子的内容啊，还不是视频，是音频。音频里边说的是啥呢？说的是他们被绑架了，然后跟家里求救的这么一个内容。但是这个袋子并没有发出去，是扔在他们附近的这个垃圾桶里了。
0: 嗯，
1: 等于说，以上呢，就是这个案子基本上。我收集到的信全部信息啊，他肯定不是说全面的，因为你像新加坡、马来西亚说当时这个案子非常非常的乱，说什么的都有，外加上说呢，这个香港的阿 Sir 跟印尼、马来西亚、新加坡这些互相啊去联动，这个案子也是办不下去了，因为你去人那边，人家基本上也不太配合你，没有什么条约之类的。以上啊，就这些东西
0: 。那你怎么看呢
1: ？我怎么看实话实说啊。我没有太多的想法，因为怎么都说不通。就首先啊，如果是那个说法啊，他们是来追债的，那追债的为什么让人给弄死了，对吧？你赖着就行了，或者说你跑就行了，你为什么要杀人呢？这是第一个。第二个啊，如果他们是被追债的，那他们会傻到谁让他去哪儿他就去哪儿吗？对吧？嗯、这个意思，还给你找妞儿，乱七八糟的。我估计这个身家的人应该不会犯这种错误。我倒觉着说，那个被绑架那卷袋子，那个倒是我觉着的无用信息。我就挺没想明白这俩人为什么死了。你包括说那个符又是怎么回事？其实拿水泥埋他这个很好理解，只不过就是为了拖延人家报案的时间嘛。我还是想先听听你们两个怎么说，因为毕竟我在准备的时候我也没什么太好的想法。我估计啊，这里边肯定就是涉及到一些金融犯罪。
2: 我觉得这个也不是什么悬案，只不过就是没有找到凶手而已。其实这件事儿特别简单，就是两个富商跟印尼人去谈合作嘛，嗯、谈完合作以后，可能中途有一些事情谈崩了，所以导致就是可能有这种现象。有一个求助信息，我觉得他们一开始可能就是说想索要一些钱，因为他父亲还健在嘛。对对对。但是可能我觉得可能用力的时候用力过猛，导致俩人死亡了。心想，那现在这录像带也没有什么用了，还暴露我的行迹，那不如我就毁掉就完了，嗯、所以就扔了。其次就是水泥埋人，我觉得也是正常。然后像那种有符啊，还有以及他把就身上拴了铁链子，嗯，嘴里含着钥匙，可能是印尼那边一个就是算是一个做法呀，啊、是什么？好像就那意思。你,你死了以后，对对对，你死了以后别找我。嗯、我是给你捆起来了，为了防止你追杀我。其次呢，把钥匙我也给你了，对吧？你可以去找其他办法。然后符呢，也是为了定他们。嗯，基本上就就是这样。
1: 不过你刚才提到了一个点，这块倒是让我产生了点别的想法
2: 。什么呀
1: ？就是刚才咱们说过一个事儿啊，他们家有八个孩子，这两个人是八个孩子里边业务能力最强的，他们的父亲是基本上百分之一万要把自己的家产交给这俩人其中一个，就这意思，就可能是说把自己的百分之五十六十给他们俩其中一个，然后剩下那点他们家哥几个姐几个再分去。我觉得可能也会涉及到家族的一些纷争里边，不过这块我咱说来说我并没有任何的信息拿到
2: 。我只是觉得这两个兄弟关系应该挺好的，他
1: 们俩关系非常好。对呀，嗯、
2: 他们觉得这种钱是无所谓的，所以两个人才会一起去合作嘛，然后一起出来谈生意。但凡肯定都是分开的，但是没想到遇见就是、啊、人家杀人不眨眼，啊、对对对。
1: 但我还是不太同意这说法，你知道为啥吗？嗯，就是那个邻居不说了吗？打三月十五号，或者说三月十号开始，他们就一直在屋里挨虐，你知道吧？就包括那锤子砸地啊，什么什么乱七八糟，男的喊救命啊，类似于这种。就既然要杀，为什么要虐他们？你在街上当街打死，那不更那什么吗？这不是谈
2: <吧>合作没谈拢吗？所以一开始虐他的时候，肯定就是录音、哦、录录像的时候。
1: 就是那意思，就还给他们留了点机会。那意思谈好了，还是能放人的，<对>只不过他们坚持
2: 。就说白了，还是人家想要钱，可能没谈拢。
1: 舍命不舍财，王老师有什么？嗯
0: ，<笑>你别又那什么啊，又玩儿。跟这不过这里边确实是提到了女性的事儿。我今天还真没往这想啊。我觉得这个做这个系列啊，还真的是挺有意义的。哦、真相只有一个，<笑>对对，真相只有一个，但真相是什么不知道。就我觉得悬案的魅力啊，就在这儿。之前啊，很多老的悬案，比如说，还是我们又要拿刁爱青这种事儿来说啊。虽然我觉得对逝者不太尊重，就是大家已经都有很多的分析了，所以很难说不被别人所影响。今天这个花槽双尸案呢，我还真是不清楚，就是细节有多少，知道有这么个案子。然后，所以我觉得越是这样啊。还是那话，不是说不尊重人，就是分析起来，我觉得反倒有可能会有什么新的思路。当然，咱现在也没什么能力给警方提供这个破案线索，对吧？咱说的是这意思。人都说了，这案子啊，嗯、就是拿到各种这个综艺
1: 节目或者是怎么着的这种社会语法，嗯，外界的这些信息或者舆论，对警方的侦破什么的、嗯、没有任何的作用，就不
2: 听呗。这个不是，我
0: 觉得所谓没有任何的啊，不好说。也有很多案件，它就有民间高人，他就能动悉出黑米撒似的，是吧？对啊，他、嗯、肯定会有的啊。只不过说，警方也迫于压力，觉得说最后我们专业人士破不了案，我需要一个综艺来解决，他面儿过不去，这很正常。<是>这个随着咱们岁数大，咱们也明白这种什么公共关系这种问题啊。当然还是那话，就是咱们就是只是一个民间的娱乐电台，也不可能说有什么影响。那我还是接着说说我的想法，啊，嗯、你
1: 就撒开了说啊、嗯
0: 。对，我就撒开了说。啊。其实我更偏向于家族内斗，嗯啊，然后但是这里有一个点呢，让我去把这个事儿想复杂点啊，就是这样。呃，我记得你之前讲过一个日本案子，就是日本的也是水泥杀人，对对吧？封在里头。理论上来说，我们也听过这么多故事。如果把这个人啊砌在墙里头，拿水泥封住，基本上很久都闻不到味儿了。但这个案子不是，
2: 嗯，
0: 好像封进去没多久就让人闻着了。也就是证明它封的没那么死，对吧
2: ？呃，还还真是、啊，就是你看那个、嗯、好多不是说在那个商场里不是砌墙砌死一个吗？对,对。但是味儿好像很久很久很久,很久，因为
0: 水泥是完全封闭的状态嘛，它又不是什么疏松多孔结构，它又不是石炭木炭。
2: 会相对来说，两个人在这么一个小的空间里，他会散出点因为毕竟不像大。散
0: 不散，他也能。他刚才已经说过那个槽子的深度一米深，对，它窄呀，它窄跟深没关系啊，四十厘米宽，三十厘米宽、嗯、那样一个一个人的胸围，对吧？基本上来说是五十来厘米啊，乘二，对吧？嗯、然后你给他塞进去之后，他他人肯定是沉底儿的嘛，嗯，然后你在上面再封上一层。理论上，就哪怕就是说你底下没封那么瓷实，你只要把上的盐封的很结实，这个味儿很难传出来，至少不会在极短的时间内传出来。虽然说香港的天气也很热，就是有助于挥发吧，但是我觉得时间有点短
1: 。它那个味儿是从下水
0: 管子里过来的？啊，就是你想他这
1: 人就被呼上以后啊，他往外渗血水，渗人下水管子里。但是还是那话
0: ，就是咱们都知道水泥是什么结构。不过家里的墙，你说的有
1: 道理啊。嗯、就是那毛巾是红的，怎么可能流出那么多来呢？
0: 对啊，他不该透的那么透彻，这不玩呢吗？这不。他说
2: 没封底啊，而且毕竟不是专业人士，他可能就是手艺可能相对差一点。
0: 我觉得跟这没关系，你往里灌水泥。跟手艺没关系，这个这个水泥它不是说需要你一边灌一边搅还是怎么着，你只需要慢慢给它倒进去就好。
1: 它也是有流动性
0: ，我觉得这是一个疑点吧。这是我对于这个案件的一个想法，就是我认为他可能迫切的需要让别人赶紧找到他们，那埋他干嘛呀？然后来看到这个符，
1: 那就扔那儿就完了
0: 呗。那不一样啊，没有那个效果。就是这个黄符啊，以及他这个双手给给给锁住<了>，然后嘴里还有锁，这不都是对应五行茅山道士那些做法吗？哎，锁魂啊，锁魄呀、啊啊，这种有金、嗯、有
1: 木。你首先啊，金是锁，土是水泥，嗯，木是那什么，木是花槽子，然后还有下水道，还有水，嗯，就没火
0: ，火是那烟灰缸子，有可能代表这个。就是肯定是有一个方法吧，咱甭管怎么说，因为他一开始他也说过啊，这肯定是有一些封建迷信的东西在里头的，哎、而且他也确实搞过这东西。之前咱们也讲过僵尸那电影，黄符证明还不是什么多高级的法术，甚至我认为呢，可能就是一些门外汉搞的
1: 。哎，还有还有一个点啊，嗯、这块可能就是我捡漏了，嗯嗯黄绿符。
0: 啊，黄绿服那也没多深，哦、那之前不说吗？<不>不黄颜色对，然后后面这个紫的黑的才更厉害。我觉得就是八个孩子，然后老爹要传给他们家里的这个二姨太啊、三姨太啊，估计不满意，然后设了这么个局，让两个哥哥出去去办事儿。选在香港原因呢，是因为一旦在这个地儿出事儿了，他就一定会有这个多方联动调查，嗯，对，给整个案件增加侦破难度。你看，现在出现了有印尼的，有航抗，还有新加坡的。虽然这几个地儿啊，也比如像新加坡，也是后来的这种亚洲四小龙，确实经济也非常发达。嗯、所以我觉得，就是他们一开始设局，把哥哥先骗到这个地儿，然后又找了一波印尼人，因为印尼也有很多华人过去。老航之前也讲过一期付费节目《印尼排华真相》，这大家可以去我们微信公众号去听啊。嗯、然后是关于那一段的历史，他。因为确实有很多华人过去，所以他们也一定会懂这个茅山术也好啊，还是什么其他的这个术也行。过去之后呢，肯定是一开始谈了啊，就是那意思让你们让出多少多少的股权，还是怎么着，或者你继位行不行？人家那两个兄弟刚才前面说了，人家非常的这个能力之强，所以我觉得是不是人从小也接触过这样的就是业务嘛？我说的这业务就是比如房绑架呀这种。嗯这个很正常，我看过很多啊，就是说这个富豪从小都会接触。就比如你真的这个落难了，怎么和歹徒去沟通保住自己的命？因为毕竟人家这个牛的地儿不是有多少钱，是能有挣多少钱的能力。只要你人在，钱就一定都能有，就跟王宝强似的。尽管让那个马蓉骗走了那么多钱，但是他现在还是可以挣到那么多钱。然后我觉得就是谈的时候就没谈拢，然后直接就给他宰了。宰了之后呢？也是希望让这个爸爸，就是那两个哥哥的爸爸，早日知道这事儿，然后也看到这些所谓的这个做法作福，让他心里明白怎么回事。因为到现在我听这意思，好像他们家的产业并没有因此好像有什么变动，没有啊？所以我觉得整件案件就是这样。
1: 那再补一下啊，嗯
0: 、他们家产业唯一的变
1: 化是什么呢？二零一零年的时候，嗯、
0: 这刚才没说啊。嗯
1: 他们这俩人的弟妹不知道是老几的媳妇儿，弟妹啊，哦、他们家八个孩子、嗯嗯、不知道是谁的媳妇儿。二零一零年的时候，突然就自杀了，哦，就这么一个情况。而且说呀，这人在自杀的时候没有任何的征兆，他们也没说就破产、烂八糟都没有，哦，就嘎嘣一下就死了。不知道跟这个事儿有没有联系？但是这事儿都过了二十多年了，八四年跟一零年，二六年，嗯，这这么一个事儿。而且你还会发现一个点是什么呢？他们死了以后，这人即便是个新加坡的富豪，但是这老头并没有闹，嗯，也没有说跟香港警方就怎么怎么着，必须还我儿子一公道，怎么？啊，理论
0: 上这种顶级富豪，我觉得可能有一个什么问题，一是怕遭到舆论，然后引发什么股价下跌等等这样的问题啊。哦、然后还有一个也有可能就是，我觉得他明白了，人家能干到这个岁数，他看不懂什么呀。因为毕竟我们还是还六个孩子，对对,对，我也觉得这样的法术并不高明，跟重庆红衣小男孩那比，就是假设重庆红衣小男孩那个也是一个跟茅山道士有关系的啊，那个法术跟那比都差点，反正这是我的一个看法啊
1: 。那还是您那看法全面，他妈金木水火土都出来了，的这挺威武。<笑>那行啊，各位，就是关于这个案子啊，各位还有什么想跟我们讨论的，或者说您有什么想法啊？欢迎您发在这个评论区啊，咱们说一说这个事儿。是，另外啊，您也可以进群来跟我们聊聊，就您对这个事儿的一个看法，好吧？还是啊，如果您喜欢我们的节目，请您关注微信公众号“春点”，嗯，那里边呢有进群的方式啊，有收听这个特别节目的方式。还有购买咱们周边产品的方式啊，都是一些奇奇怪怪的好玩意儿啊，嗯、办公室装逼神器、嗯、啊，就这么些，好吧？行，那行，今天的悬案节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。